0: Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte.
1: Weißt du noch, wie du dich mit 13 Jahren gefühlt hast? Was alles so los war in deinem Leben, mit welchen Themen du dich auseinandergesetzt hast? Vielleicht warst du in einem Sportverein oder hast ein Musikinstrument gespielt. Vielleicht bist du gerne in die Schule gegangen oder vielleicht wärst du morgens lieber am Bett liegen geblieben. Vielleicht hast du dich gerne mit deinen Freunden und Freundinnen getroffen und hast es genossen, in Ruhe ein Buch zu lesen. Ein Highlight waren vielleicht Übernachtungspartys mit euren Freunden, bis spät in die Nacht wach bleiben, Chips und Schokolade essen Bis einem schlecht wird. Fernsehen, bis das Bild vor den Augen schon vor Müdigkeit verschwimmt.
0: Genau so einen Abend hatte auch die 13-jährige Cheyenne am 2. April 2013 geplant. Bis sie vollkommen unerwartet einen Anruf von ihrem Vater erhält. Sie soll bitte sofort nach Hause kommen. Was ihr Vater ihr zu sagen hat, das wird ihr Leben für immer verändern. Bis gerade war sie noch einfach nur Cheyenne, ist zur Schule gegangen, wie jeder Teenager hat Zeit mit Freunden verbracht. Doch nach diesem 2. April 2013 findet sie sich plötzlich im Zentrum einer Aufmerksamkeit wieder, die sie so nie gewollt hat und die sie nicht kontrollieren kann. Nach diesem 2. April 2013 stehen plötzlich Kameras vor ihrer Haustür und wollen ein Statement von ihr und ihrer Familie. Die Polizei muss sie abholen und zur Schule bringen, damit sie sicher dort ankommt. Ihr Leben hat sich um 180 Grad gedreht und steht nun vollkommen auf dem Kopf.
1: Weshalb ihr Vater sie an diesem 2. April nach Hause geholt hat, um ihr die Nachricht zu überbringen, die sie sonst mit vollster Brutalität und ungeschützt über die Medien erreicht hätte. Ihre Mutter hat einen Menschen ermordet. Und nicht nur einen. Die Frau, mit der sie jahrelang unter einem Dach gelebt hat, der sie Umarmungen und Gute-Nacht-Küsse geschenkt und um die sie geweint hat, wenn sie wieder mal wochenlang ohne eine Nachricht weg war. Diese Frau ist eine Mörderin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, euren Zuhause für True Crime mit Patrick Strohbusch und...
0: Und mit Anne Lugmann. hallo!
1: Hallo! Und wo führt uns der heutige Fall hin, Anne?
0: Werbung Werbung Ende Unser heutiger Fall führt uns nach England, nach Peterborough, im Osten des Landes. Mit etwas mehr als 200.000 Einwohnern gilt Peterborough als Großstadt. Die Menschen leben hier im friedlichen Alltagstrotz zusammen. Man scheint sich wohl und sicher zu fühlen. Wie in jeder größeren Stadt gibt es natürlich aber auch hier Kriminalität. Die jährliche Mordrate ist laut der Sky Original-Doku-Reihe Der Mörder und Ich aber mit zwei bis drei Morden im Jahr so gut wie nicht existent. Zumindest bis zum April 2013.
1: Bis direkt eine ganze Mordserie die Stadt erschüttert. Es herrscht ein absoluter Ausnahmezustand. Stell dir mal vor, eine Mörderin ist in den dir so vertrauten Straßen unterwegs. Und dann handelt es sich dabei nicht um irgendeine Mörderin sondern eine Frau, die später als eine der gefährlichsten Serienmörderinnen Englands bekannt wird. Um diese Frau wird es heute gehen und auch um ihre Familie. Wir wollen darüber sprechen, wie es ist, mit einer Serienmörderin verwandt zu sein. Wir wollen einen Blick in das psychologische Profil dieser Frau werfen und fragen uns, wie tickt eine der gefährlichsten Frauen Englands? Und wir wollen, natürlich, über die Mordserie an sich reden. Wer sind die Opfer und warum mussten sie sterben? Wir beginnen unsere Erzählung am 29. März 2013. Der Tag, an dem alles mit einem brennenden Fahrzeug beginnt.
0: An diesem Tag geht gegen 21 Uhr die Meldung zu einem Fahrzeugbrand bei der Polizei ein. Anhand des Nummernschildes kann man den Halter auch schnell identifizieren. Sein Name ist Kevin. Ein Name, der in diesem Fall noch sehr wichtig werden wird. Denn Kevin, 48 Jahre alt und zweifacher Familienvater, Der wurde am gleichen Tag von seiner Frau als vermisst gemeldet. Ein brennendes Auto, eine vermisste Person. Dass da was nicht stimmt, das ist offensichtlich. Und so beginnt die Polizei zu ermitteln. Zu diesem Zeitpunkt hat natürlich niemand eine Ahnung, an was für einer großen Sache sie da gerade dran sind. Aber die grausame Wahrheit, die offenbart sich schnell.
1: Schon am nächsten Morgen entdeckt ein Spaziergänger eine Leiche im Graben. Der Mann liegt dort mit dem Gesicht nach unten. Er trägt ein schwarzes Cocktailkleid, das bis über die Hüften hochgerutscht ist und sein Gesäß entblößt. In seiner Brust hat er fünf Stichwunden, dazu Abwehrverletzungen an seinen Händen, was auf einen Kampf hindeutet. Es ist eindeutig, dass ihn jemand brutal erstochen hat, um ihn anschließend in dieser erniedrigenden Lage im Graben zu deponieren. Diese Kombination, also das gewaltvolle Vorgehen mit der zusätzlichen Demütigung, ist ziemlich untypisch für eine weibliche Täterin. Das erklärt die Kriminalpsychologin Lydia Benecke in der ZDF-Dokumentation Erbarmungslos, die das psychologische Profil der Täterin genauer beleuchtet. Doch noch ahnt natürlich niemand, dass man es mit einer Frau zu tun hat.
0: Aber der große Aha-Moment steht kurz bevor. Man beleuchtet Kevins Hintergrund, um herauszufinden, wer aus seinem Umfeld ihm sowas Grausames antun könnte. Dabei findet die Polizei heraus, dass Kevin ein Unternehmen leitet, das Wohnungen an Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose vermittelt. Zwei der Mieter, die in seinen Immobilien wohnen, die erregen besonders die Aufmerksamkeit der Ermittler, nämlich Jerry, 47 Jahre alt, und Joanna, 31.
1: Jerry könnt ihr euch als einen großen, stämmigen und kräftigen Mann vorstellen. Und mit groß meine ich wirklich groß. Er ist sage und schreibe 2,20 Meter groß. Da müsste ich auch mit meinen 1,83 ziemlich den Kopf in den Nacken legen, um ihn richtig angucken zu können. Er hat ein rundes Gesicht mit einer Knollennase, seine Haare sind kurz rasiert und seine dunklen Augen stechen unter zwei buschigen Augenbrauen hervor.
0: Joanna ist mit einer Körpergröße von 1,65 deutlich kleiner. Sie hat ein blasses, schmales Gesicht, das von glatten, dunklen Haaren umrandet wird. Und das Auffälligste an ihr ist der Stern, den sie auf ihrer rechten Wange tätowiert hat. Die beiden sind also zwei Menschen, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregen.
1: Jerry und Joanna haben erst vor kurzem illegal für ihren Vermieter Kevin gearbeitet und in mehreren seiner Häuser, Maler und Renovierungsarbeiten erledigt. Und nicht nur das. Joanna ist so etwas wie seine Vollstreckerin. Immer wenn jemand nicht pünktlich die Miete bezahlt hat oder es andere Probleme gab, soll Kevin Joanna zur Einschüchterung vorbeigeschickt haben. Beide sind bereits wegen kleinerer Vergehen wie Diebstahl und anderen Betrügereien vorbestraft.
0: Die Aufmerksamkeit der Ermittler richtet sich zunächst einmal auf Jerry, den 2,20 Meter Mann. Er passt einfach besser zu dem Klischee eines Gewalttäters als Joanna, die eher schlank und weniger muskulös wirkt. Aber die Polizei wird eines Besseren belehrt, denn Kevins Telefonliste zeigt, dass er in letzter Zeit besonders viel Kontakt zu einer Mieterin hatte, nämlich Joanna. Und an dem Abend, an dem Kevins Auto angezündet wird, da befindet sich Joannas Handy in Reichweite eines Sendemastes ganz in der Nähe.
1: Soweit die Faktenlage. Der Polizei wird klar, dass sie auf der richtigen Spur sind, als sie auf das Überwachungsvideo einer Tankstelle stoßen, und zwar vom Abend des Mordes. Joanna und Jerry sind beide auf diesem Video zu sehen. Sie fahren in einem blauen Auto vor, das aussieht wie das von Kevin, der ja ermordet im Graben aufgefunden wurde. Und ihr ahnt es schon, es sieht nicht nur so aus, es ist das Auto von Kevin. Das beweist ganz klar das Nummernschild, das deutlich auf dem Überwachungsvideo zu sehen ist.
0: Damit hätte die Polizei ihre Verdächtigen. Nur stehen Joanna und Jerry nicht brav zur Befragung bereit und warten auf ihre Festnahme. Ganz im Gegenteil. Die beiden befinden sich nämlich längst auf der Flucht. Und so wenden sich die Ermittler an die Medien. Die Fotos von Joanna und Jerry werden in den Nachrichten gezeigt und über Nacht kennen alle ihre Gesichter. Mit allen Mitteln versucht man die beiden zu finden, was aber gar nicht so leicht ist. Und das, obwohl Joanna ja einen Stern im Gesicht tätowiert hat und Jerry ja auch einfach riesengroß ist. Also die beiden würden auf jeden Fall auffallen.
1: Und am 1. April 2013, also einen Tag, nachdem man die Leiche von Kevin gefunden hat, werden Joanna und Jerry landesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Man durchsucht Joannas Wohnung und stellt fest, dass Kevin offenbar kurz vor seinem Tod bei ihr gewesen sein muss. In der Wohnung liegen nämlich noch CDs von ihm herum.
0: 24 Stunden später entdeckt man Jerrys Auto, auf dem Weg von Peterborough Richtung Hereford, seinem ehemaligen Wohnort. Wenn man ohne Umwege fährt, dann dauert die Strecke knapp drei Stunden mit dem Auto. Wie man aber später anhand von Überwachungsvideos rekonstruieren wird, machen die beiden einen riesigen Schlenker entlang der Küste. Vielleicht, weil sie von ihrem eigentlichen Ziel, nämlich Hereford, ablenken wollen.
1: Hereford ist eine kleine Stadt im Westen von England, die mit etwas über 50.000 Einwohnern nur ein Viertel der Einwohner von Peterborough hat. Natürlich rechnet hier niemand damit, dass mit Joanna und Jerry auch die Gewalt Einzug in den eigentlich ruhigen Ort hält. Aber dazu gleich mehr.
0: Denn parallel zur Fahndung nach den beiden Mietern laufen die Befragungen in Kevins Umfeld weiter. Und es wird klar, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum Kevin so viel Kontakt zu Joanna hatte. Denn es ging wohl nicht nur um die Organisation der Schwarzarbeit, die sie mit Jerry für ihn erledigen sollte, sondern um etwas viel Geheimeres. Joanna und Kevin hatten da nämlich offenbar so eine Sache am Laufen.
1: Ein Freund von Kevin erzählt der Polizei von einer ganz besonderen Verabredung. Joanna habe Kevin zu sich nach Hause eingeladen, um ihn dort erst schick anzuziehen, das würde das schwarze Kleid erklären, und ihn anschließend zu vergewaltigen. Für Kevin soll die Vorstellung von Joanna vergewaltigt zu werden sexuell erregend gewesen sein. Und er hat sich anscheinend bereitwillig auf ihr, in Anführungszeichen, Spiel eingelassen, inklusive des schwarzen Kleids.
0: Eine Theorie ist jetzt offensichtlich, dass Joanna Kevin, als er sich in ihrer Gewalt befunden hat, mit einem Messer erstochen hat. Dafür gibt es aber noch keine Beweise, aber die Umstände deuten darauf hin. Kevins Frau glaubt auch, dass er etwas mit Joanna am Laufen hatte. Für sie muss das alles ja nochmal extra krass sein. Nicht nur, dass ihr Mann plötzlich ermordet aufgefunden wird, sondern auch noch, dass er sie offenbar betrogen hat und sexuelle Motive bei seinem Tod eine Rolle gespielt haben könnten.
1: Aber wenn das alles so stimmt, wie hat Joanna Kevins Leiche dann von der Wohnung in den Graben geschafft? Joanna ist eher schlank und weniger muskulös und so ein erwachsener, lebloser Mann wiegt schon einiges. Es liegt also nahe, dass sie Hilfe gehabt hat. Und da denken die Ermittler sofort an einen. Jerry, der auf jeden Fall die körperliche Kraft dafür hätte und mit dem sie ja auch auf der Flucht ist.
0: Die beiden kennen sich übrigens aus der kleinkriminellen Szene in Peterborough. Angeblich ist Jerry schon lange an Joanna interessiert, was wiederum erklären könnte, warum er Leichen für sie aus dem Weg schafft. Joanna könnte sein romantisches Interesse zu ihrem Vorteil nutzen, denn während sie die Fäden in der Hand hält, dient Jerry als ihr Handlanger. Er würde vermutlich alles für sie machen, und das weiß sie auch.
1: Wie weit seine Loyalität zu ihr geht, zeigt er am 2. April, also einen Tag, nachdem man sie zur landesweiten Fahndung ausgeschrieben hat, und zwei Tage, nachdem man die Leiche von Kevin gefunden hat. Dafür springen wir jetzt einmal in die Perspektive von Joanna. Joanna und Jerry befinden sich auf der Flucht vor der Polizei. Sie sind mit dem Auto unterwegs und kommen nach einem riesigen Schlenker an der Küste entlang in Hereford an. Jerry fährt, Joanna trinkt währenddessen Whisky.
0: Joanna ist langweilig und sie hat Lust zu töten. Und wir übertreiben hier nicht, das ist wirklich so geschehen. Also sagt Joanna zu Jerry, dass er für sie ein Opfer aussuchen solle. Aber nicht irgendjemanden, sondern es müsse ein Mann sein. Also schaut Jerry sich um und zeigt auf einen Passanten. Der Name des Passanten lautet Robin. Er ist 64 Jahre alt und spaziert gerade nichtsahnend den Gehweg entlang. So, wie er es schon häufig getan hat. Das Auto hält neben ihm. Joanna springt raus und sticht Robin von hinten in den Rücken. Er hat keine Chance, sich zu wehren. Er hat den Angriff nicht einmal kommen sehen. Andere Passanten werden allerdings auf die Attacke aufmerksam. Und bevor sie die Lage nicht mehr überblicken kann, da rennt Joanna schon zurück ins Auto.
1: Jetzt ist sie richtig und fahrt. Noch ein befiehlt sie Jerry. Aber dieses Mal muss das Opfer nicht nur männlich sein, sondern auch einen Hund dabei haben. Und Jerry gehorcht. Seine Wahl fällt auf einen Mann namens John, der 56 Jahre alt ist und der ein paar Straßen weiter mit seinem Hund spazieren geht. Auch für ihn kommt der Messerangriff vollkommen unerwartet und er ist ebenfalls nicht in der Lage, sich zu verteidigen. 40 Mal sticht sie auf ihn ein und lässt ihn in einer riesigen Blutlache zurück. Sie hält ihn für tot. Angeblich soll sie nun erst kichernd das Blut von der Klinge lecken, dann seinen Hund mit ins Auto nehmen und mit Jerry davonfahren. Dieses Detail mit der blutigen Klinge haben wir aus der Sky-Dokumentation der Mörder und ich, die wir vorhin schon erwähnt haben. Ziemlich creepy.
0: Zwischen den beiden Angriffen liegen gerade einmal neun Minuten. Unzählige Anrufe gehen bei der Polizei ein und berichten von den Überfällen. Und sie alle bezeugen, dass Joanna die Aggressorin ist und nicht Jerry. Damit wäre auch der letzte Zweifel bei der Polizei beseitigt denn ihre anfängliche Vermutung, Jerry könnte hinter den Gewalttaten stecken, die ist falsch.
1: Und das zeigt wieder mal, dass man gerade als Polizist Leute nicht zu schnell in Schubladen stecken darf, nur weil er männlich und superkräftig ist. Der heutige Fall zeigt, dass auch Frauen höchst aggressiv und gewalttätig sein können und dass man Rollenklischees mit Vorsicht begegnen sollte.
0: Beide Männer, also Robin und John, überleben die Angriffe. Es ist fast ein Wunder, aber die Rettungssanitäter leisten erstklassige Arbeit und können ihre Leben retten. Doch trotzdem läuft das Leben nach so einem Mordversuch natürlich nicht einfach so in den gewohnten Bahnen weiter. Robin, ein pensionierter Feuerwehrmann, der sagt heute, dass er seit dem Angriff nicht mehr so selbstsicher ist wie früher. Er sei deutlich ruhiger geworden und gar nicht mehr der Robin von früher.
1: Und das kann man ja auch vollkommen nachvollziehen. Mit den beiden Angriffen erhöht sich der Druck auf die Polizei, Joanna und Jerry endlich festzunehmen ins Unermessliche. Eine offenbar wild gewordene Täterin ist unterwegs, da ist schnelles Handeln gefragt. Kurz darauf entdecken die Beamten das Fluchtauto tatsächlich auf einem Parkplatz in der Nähe. Als sie sich vorsichtig nähern, stellen sie zu ihrer Überraschung fest, dass Joanna tatsächlich noch darin sitzt. Betrunken, auf Drogen, blutüberströmt und bewaffnet. Von Jerry fehlt jede Spur.
0: Bevor wir euch jetzt aber erzählen, wie es weitergeht und ob es der Polizei gelingt, Joanna festzunehmen, wollen wir einen kleinen Ausflug in ihre Vergangenheit unternehmen. Wer ist Joanna eigentlich und wie kommt es, dass ein Mensch eine solche Mordlust entwickelt?
1: Joanna wird 1982 geboren und wächst mit ihren Eltern und einer jüngeren Schwester in der Kleinstadt Harpenden auf. Das liegt circa anderthalb Autostunden südlich von Peterborough ganz in der Nähe von London. Die Gegend ist ruhig und angenehm, einige bezeichnen sie auch als etwas trostlos.
0: Das familiäre Umfeld, in dem Joanna aufwächst, das ist liebevoll. Und das ist eines von vielen spannenden Details an diesem Fall, denn unseren Quellen zufolge hat Joanna keinerlei Form von körperlicher, emotionaler oder psychischer Misshandlung erlebt. Und trotzdem ist da etwas in ihr gewachsen. Dass sie mit 31 Jahren zu einer der gefährlichsten Mörderinnen Englands macht.
1: Ihre Eltern haben hart dafür gearbeitet, die Familie anständig versorgen zu können. Laut ihrer Schwester sei Joannas Kindheit vollkommen normal gewesen. Die Schwester wird in unseren Quellen mit folgendem Satz zitiert. Da war dieses Mädchen, das wir liebten und das sich in ein Monster verwandelte. Doch in der Jugend wird alles anders.
0: Sie hängt zum Beispiel mit den falschen Leuten ab die sich nicht an Regeln halten. Vermutlich entdeckt Joanna da den Spaß daran, Regeln zu brechen und davon eine Art Machtgefühl zu bekommen. Mit 15 Jahren bricht sie dann die Schule ab und läuft von zu Hause weg. Die Eltern versuchen alles, um die Tochter wieder nach Hause zu holen. Sie hatten sich eigentlich erhofft, dass sie Anwältin wird. Aber Joanna, die will nicht. Als sie 16 wird, da zieht sie mit John ihrem fünf Jahre älteren Freund zusammen. Die beiden kiffen und nehmen auch andere Drogen. Und um über die Runden zu kommen, da stehlen sie und verkaufen alles, was ihnen in die Hände fällt.
1: Sie wird ungeplant schwanger und bringt mit 17 Jahren ihr erstes Kind zur Welt, Cheyenne. Über sie werden wir später noch sprechen. Sie teilt ihre Seite der Story in der Sky-Doku Der Mörder und ich. Joanna und John bekommen noch eine zweite Tochter. Sie ist bei der zweiten Geburt noch keine 21 Jahre alt. Die Beziehung zu John ist von Konflikten geprägt. Dabei ist aber nicht John das Problem. Mit der Geburt der beiden Kinder übernimmt er die Verantwortung für die zwei jungen Leben, aber bekommt auch sein eigenes Leben in den Griff. Im Gegensatz zu Joanna. Sie soll sich John gegenüber gewalttätig verhalten, besonders immer dann, wenn sie betrunken ist. Immer mal wieder verschwindet sie für mehrere Tage ohne irgendeine Erklärung, schläft mit anderen Männern und verletzt sich selbst. Schnell sind ihr gesamter Bauch, aber auch ihre Arme, übersät von Narben.
0: John und auch den anderen Familienmitgliedern wird zunehmend bewusst, wie narzisstisch Joannas Verhalten eigentlich ist. Sie stellt ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu jeder Zeit über die der anderen, auch die ihrer Kinder. Selbst als sie wegen eines Autodiebstahls einige Wochen in Haft muss, zeigt sie danach keine Reue für ihre Taten.
1: Je mehr Zeit vergeht, desto mehr verzweifelt John daran, wie er unter diesen Bedingungen ein sicheres, stabiles und liebevolles Umfeld schaffen soll, in dem seine beiden Töchter gut aufwachsen können. Wie soll das gehen, wenn die Mutter in erster Linie auf sich selbst achtet und ständig betrunken ist oder unter Drogen steht? Wenn sie nicht davor zurückschreckt, Verbrechen zu begehen, die sie ins Gefängnis bringen können? Die beiden Kinder vermissen ihre Mutter natürlich und fragen sich, ob sie vielleicht selbst schuld an der ganzen Situation sind. Was können dann nun einmal tun? Sie beziehen alles erstmal auf sich selbst. Und
0: es kommt noch schlimmer. In einem Streit bedroht Joanna John mit einem 15 cm langen Dolch. Nach dieser Aktion zieht er die Reißleine. Er nimmt seine beiden Töchter und geht mit ihnen weit weg in den Norden, bleibt aber in England. Joanna bleibt allein und obdachlos zurück. Sie wechselt von einer Stadt in die andere.
1: 2012, also ein Jahr vor den Morden, wird sie zu zwölf Monaten auf Bewährung wegen Körperverletzung und illegalem Halten eines Kampfhundes verurteilt. Man diagnostiziert ihr eine antisoziale Persönlichkeitsstörung und stellt sie entsprechend medikamentös ein, in der Hoffnung, dass sie durch die Medikamente ihre Stimmung besser kontrollieren kann. Auf der Suche nach ihrer Unterkunft in Peterborough lernt Joanna dann Kevin kennen. Er kann ihr durch seine Immobilienfirma ein möbliertes Zimmer organisieren.
0: Und so kommt eins zum anderen. Joanna erledigt für ihn einige Gelegenheitsjobs und fungiert sozusagen als seine Vollstreckerin, wenn es darum geht, ausstehende Mieten oder andere Schulden einzutreiben. Ihre Einschüchterungsmethoden sind perfektioniert. Wenn Joanna vor der Tür steht, ob mit Messer oder ohne, dann tut man lieber das, was sie sagt. Das wissen bald alle.
1: Ein ehemaliger Nachbar von ihr, der eine kurze Zeit lang im selben Wohnhaus gelebt hat wie Joanna, Sagt, sie habe zusätzlich zu der Einschüchterung die entwaffnende Fähigkeit, Fremde schnell für sich zu gewinnen. Das Weißmagazin zitiert ihn mit den folgenden Worten. Sie hatte diese komisch-kokette Art mit Menschen. Sie war sehr direkt und wollte wissen, wer du bist, was du machst und wie du drauf bist. Sie hatte ein Talent dafür, herauszufinden, wer ein geringes Selbstbewusstsein hatte und wo die Schwachstellen sind. Die Männer lagen ihr in der Regel zu Füßen. Sie hatte diese komische Macht über Männer.
0: Das Weißmagazin schreibt auch von Chamäleonartigen Qualitäten, die Joanna besitze. Wenn sie merkt, dass ihr Vermieter Sex von ihr wolle, dann lockt sie ihn eben damit, um zu bekommen, was sie will. Wenn ein anderer Verehrer ihr Briefe schreibt und glaubt, in Joanna ein liebes und nettes Mädchen gefunden zu haben, dann stellt sie sich auch entsprechend darauf ein und antwortet in makelloser Handschrift und mit perfekter Rechtschreibung. Sie ist also wie ein Chamäleon, das seine Farben an die Umgebung anpasst.
1: Joanna fühlt sich in Peterborough und in der neuen Rolle als Kevins Vollstreckerin angekommen und ist überzeugt, dass sie nun ihr Leben im Griff hat. Also beschließt sie, die ihr verschriebenen Antipsychotika nicht mehr zu nehmen. Was im Nachhinein gesehen definitiv die falsche Entscheidung war. Aber wer weiß, ob die Medikamente die Gewalt hätten dämmen können, die in ihr schlummert und die Ende März, Anfang April 2013 mit voller ungebremster Kraft aus ihr herausbricht.
0: Gehen wir also wieder zum 2. April 2013 auf den Parkplatz in Herford. Hier hat die Polizei gerade das Fluchtauto entdeckt und Joanna sitzt noch vollkommen blutverschmiert, offensichtlich betrunken und unter weiteren Drogen im Auto. Von Jerry ist weit und breit nichts zu sehen. Die Polizisten nähern sich mit gezückten Waffen. Wie Joanna wohl auf diese Bedrohung reagiert? Wird sie ausrasten, Widerstand leisten oder versuchen zu fliehen? Tatsächlich geschieht nichts dergleichen.
1: Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
1: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
1: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter Mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende
1: Joanna lässt sich ohne jede Gegenwehr festnehmen. Tatsächlich mutmaßen einige unserer Quellen, darunter auch die Kriminalexperten der ZDF-Dokumentationsreihe Erbarmungslos, dass Joanna ihre Festnahme vielleicht sogar genießt. Hauptsache, sie bekommt die Aufmerksamkeit, nach der sie sich so lange sehnt.
0: Auf dem Polizeirevier zeigen die Überwachungskameras, wie sie mit den Beamten scherzt und sogar einen Flirtversuch unternimmt. Joanna scheint vollkommen fein mit sich zu sein. Zwar hat sie gerade zwei Menschen abgestochen, aber das scheint sie in keinster Weise zu tangieren. In der Zwischenzeit konnte auch ihr vermutlicher Komplize Jerry festgenommen werden. Er wird kurz nach Joanna auf die Wache gebracht. Wie und wo er festgenommen wurde, das konnten wir leider nicht herausfinden.
1: Man befragt Joanna zu möglichen Vorerkrankungen und sie antwortet, bipolare Störung, Schizophrenie und Epilepsie. Diese Info bedeutet vor allem für die Polizisten erst einmal eines. Joanna muss psychologisch untersucht werden. Es muss offiziell bestätigt werden, dass Joanna überhaupt vernehmungsfähig ist. Zehn Tage wird sie sich isoliert an einem Krankenhaus verschiedenen Untersuchungen unterziehen. Das heißt für die Ermittler, zehn Tage müssen sie noch damit warten, Joanna zu befragen, wenn sie überhaupt von den Ärzten das Go dafür kriegen. Und das, obwohl ihnen so viele dringende Fragen unter den Nägeln brennen.
0: Aber so läuft es nun einmal. Und wenn man am Ende einen Fall vor Gericht verhandelt und einen Täter bzw. eine Täterin verurteilt sehen will dann muss die Polizei darauf achten, keine Verfahrensfehler zu machen. Es gibt nun einmal Rechte, die psychisch kranke Straftäter und Straftäterinnen schützen. Und die gibt es nicht ohne Grund.
1: Die zehn Tage können und werden die Beamten nutzen, um noch tiefer in die Ermittlungen einzutauchen und am Ende vor Gericht wasserdichte Beweise vorlegen zu können. Doch bevor sie sich versehen, ist Kevins Tod und der Angriff auf die beiden Spaziergänger nicht mehr der einzige Fall, mit dem sie sich befassen müssen.
0: Denn zum großen Entsetzen aller werden am 3. April, also am Tag nach der Festnahme, in Peterborough zwei weitere Leichen gefunden. Zwei Männer, die nebeneinander liegen, nur ein paar Zentimeter voneinander entfernt. Am Zustand der Leichen ist zu erkennen, dass die Körper zu unterschiedlichen Zeiten dort abgelegt worden sind.
1: Peterborough ist ja die Stadt, in der auch Kevin ermordet wurde. Die beiden neuen Leichen befinden sich nur acht Kilometer von dem ersten Fundort entfernt. Ist es möglich, dass Joanna schon vor Kevin Männer getötet hat, nur dass bisher niemand etwas davon wusste? Und mit dieser Frage stellt sich direkt noch eine zweite. Wenn es wirklich Joanna war, wie weit geht ihre Mordserie dann noch?
0: Anhand der Fingerabdrücke kann die erste Leiche problemlos identifiziert werden. Sein Name ist Lukas. er ist 31 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Polen. Er ist ein paar Jahre zuvor nach England gekommen, um dort Arbeit zu suchen und hat auch eine Anstellung als Lagerarbeiter gefunden.
1: Zunächst ist in seiner Biografie keine Verbindung zu Joanna zu finden, bis eine ganz interessante SMS auftaucht. In dieser Nachricht berichtet Lukas einem Kumpel ganz aufgeregt davon, dass er eine englische Frau kennengelernt habe. Er scheint ziemlich verliebt zu sein und unterstreicht das mit Textnachrichten wie »Das Leben ist schön«.
0: Diese Frau, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ist Joanna. Die beiden lernen sich in einem Kaufhaus in der Innenstadt kennen und schreiben eine Zeit lang Nachrichten hin und her. Am 19. März 2013, also knapp zehn Tage vor dem Mord an Kevin, da lädt Joanna Lukas ein, sie in einer Wohnung zu treffen, die Kevin gehört. Als der aufgeregte Lukas dort ankommt, da rammt sie ihm direkt hinter der Eingangstür ein Taschenmesser ins Herz. Er hat keine Chance, sich zu verteidigen und bricht sofort tot zusammen.
1: Da er in Peterborough nicht wirklich verwurzelt ist, kann sein Tod überhaupt erst so viele Tage unentdeckt bleiben. Joanna bittet Jerry, ihr bei der Entsorgung der Leiche zu helfen, und der ist sofort zur Stelle. Gemeinsam stecken sie den Leichnam in einen Müllcontainer. Laut der Zeitung The Guardian, aber auch anderen Quellen, Soll Joanna den Körper stolz und freudig einem 14-jährigen Mädchen zeigen, das zufällig an dem Müllcontainer vorbeikommt? Und das zeigt wieder einmal, dass Joanna absolut keine Empathie hat und sich null Sekunden in dieses Mädchen hineinversetzt, was das mit ihr anrichten könnte, plötzlich eine Leiche in einem Müllcontainer gezeigt zu bekommen.
0: Joanna aber ist im Blutrausch, wie unter Drogen. Der Mord erzeugt irgendwie ein gutes Gefühl in ihr und bestätigt, dass sie die totale Kontrolle hat. Joanna will mehr von diesem Gefühl. Und sie holt sich mehr. Und zwar trifft es nun ihren Nachbarn John. Und wir haben heute in dieser Folge schon über einige Johns gesprochen. Aber davon lassen wir uns nicht verwirren, denn jetzt geht es um ihren Nachbarn John. Der ist ehemaliger Navy-Soldat und 56 Jahre alt. Joanna ersticht ihn im Schlaf, während er an seinem Bett liegt. Einmal in den Nacken, zweimal ins Herz und dreimal in die Brust. Dann ruft sie Jerry an und singt einen Song ins Telefon, den wir, glaube ich, alle kennen. Denn Joanna singt Oops, I Did It Again von Britney Spears.
1: Das muss man sich einfach mal reinziehen. Sie ermordet einen schlafenden, wehrlosen und vollkommen unschuldigen Mann und ist davon so aufgeheitert, dass sie dieses Lied singt. Das ist absolut makaber.
0: Aber Jerry scheint das alles nicht zu schocken. Denn er versteht die Aufforderungen und hilft Joanna dabei, auch diese Leiche verschwinden zu lassen. Warum ihre Wahl ausgerechnet auf Lukas und John gefallen ist? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil Joanna die beiden für leichte Beute gehalten hat. Allem Anschein nach ist es die pure Lust am Morden, die sie antreibt. Demnach ist ihr die Identität der Opfer vermutlich egal. Hauptsache, es handelt sich um einen Mann. Denn Frauen, die greift Joanna aus Prinzip nicht an.
1: Also, was wissen wir bisher? Es gab drei Morde und zwei Messerangriffe. Opfer waren immer Männer. All diese Morde können in einen Zusammenhang mit Joanna gebracht werden. Entweder sie ist die Nachbarin, Freundin, Mieterin, Liebhaberin und oder Angestellte. In den Leben eines jeden Toten hat sie irgendeine Rolle gespielt. Außerdem ergibt die Untersuchung der Stichwunden, dass alle Männer mit ein und demselben Messer getötet wurden. Also schon ziemlich eindeutige Indizien.
0: Alles spricht gegen Joanna. Worauf alle jetzt warten, ist die Diagnose der Klinik, in der sie psychologisch untersucht wird. Wenn Joanna als nicht schuldfähig erklärt wird, dann nützen die ganzen Hinweise auch nicht viel. Dann wird man sie zwar in eine entsprechende Einrichtung zur Betreuung und vielleicht auch Behandlung einweisen, aber dann wird sie nicht für ihre Taten verurteilt und bestraft. Und dort draußen gibt es viele Menschen, Angehörige und Freunde der Mordopfer, die Joanna bestraft sehen wollen. Obwohl es an sich ja etwas Gutes ist, dass psychisch wirklich kranke Menschen, die Straftaten begehen und aufgrund ihres Krankheitsbildes nichts dafür können, dafür auch nicht bestraft werden können. Aber die ganze Geschichte ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.
1: Man muss also die zehn Tage abwarten, bis Joanna aus der Klinik entlassen wird. Und bis man sie endlich befragen kann, bleibt nur zu hoffen, dass nicht noch weitere Opfer auftauchen dass ihre Gewaltorgie zu einem Ende gebracht werden konnte.
0: Diese Tage werden zur Ermittlung genutzt und es taucht tatsächlich noch ein anderes spannendes Detail auf. Eine Kamera, die Joanna auf ihrer Flucht klaut. Denn mit dieser Kamera dokumentiert sie die gesamte Flucht, posiert auf Bildern gemeinsam mit Jerry, zeigt sich selbst mit nacktem Bauch und herausgestreckter Zunge. Joanna und Jerry machen Fotos voneinander, als wären sie im Urlaub. Es wirkt, als würden sie sich als Gangsterpärchen inszenieren, so wie Bonnie und Clyde. Es scheint ihnen Spaß zu machen, die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen.
1: Zum Beispiel gibt es ein Foto, auf dem Joanna in einem Sessel sitzt und ein ziemlich scharf aussehendes und kunstvoll geformtes Messer in der Hand hält. Wir verlinken euch das Foto in den Show Notes. Schaut es euch unbedingt mal an. Ich muss nämlich auch sagen, als ich davor gehört bzw. gelesen habe, dass die Polizei erkannt haben will, mit welchem Messer äh, diejenigen angegriffen worden sind, habe ich mich gefragt, okay, wie willst du das rausfinden? Aber als, als ich das Bild gesehen habe, ich habe ja auch erstmal gedacht, das wäre hier gefotoshoppt, wie krass dieses Messer aussieht. Also um es ganz kurz zu beschreiben, ja, das hat so unten am Griff so Drachenflügel, keine Ahnung, und die Klinge selbst hat jede Menge Zacken. Und sieht halt auch noch super kunstvoll aus. also
0: Naja, kunstvoll und auch sehr gefährlich, oder? Das ist ein riesiges Messer, was sie da in den Händen hält. Und dieses Foto von ihr, das schlägt natürlich auch sehr hohe Wellen in der Öffentlichkeit. Denn die Menschen haben ja sowieso schon Angst vor ihr. Und genau das will Joanna vermutlich auch erreichen. Sie fühlt sich mächtig dadurch, dass andere Menschen Angst vor ihr haben.
1: Angeblich soll sie sich auch total gefreut haben, als sie zum ersten Mal ihr Bild in den Nachrichten gesehen hat. Sie feiert die ganze Sache einfach von vorne bis hinten. Ihre Morde, die Flucht, die Suche, selbst die Verhaftung. Das ist schon echt heftig.
0: Und dann ist es endlich soweit. Zehn Tage nach ihrer Festnahme wird Joanna aus der Klinik entlassen. Die Ärzte erklären sie für vollvernehmungs- und auch für schuldfähig. Aber sie stellen noch eine andere interessante Diagnose. Und zwar erkennen sie eine sadistische Störung. Es geht nämlich um Sadomasochismus oder, wie es heute noch treffender heißt, um eine sexuell-sadistische Störung unter Ausübung von Zwang.
1: Das Wort Sadomasochismus setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Einmal sexueller Sadismus und sexueller Masochismus. Dabei handelt es sich um eine sexuelle Störung, bei der jemand sexuelle Erregung dadurch findet, anderen Menschen, das wäre dann Sadismus, oder eben sich selbst Schmerzen zuzufügen. Dann spricht man von Masochismus.
0: Wenn man von Sadomasochismus spricht, dann kann damit auch einvernehmlicher Verkehr gemeint sein, zum Beispiel BDSM, bei dem beide Seiten Schmerz, Fesseln und Erniedrigung lustvoll dulden. Nur ist das bei Joannas Praktiken eben nicht immer der Fall. Joanna hat eine ausgeprägte sadistische Ader, aber wenn man die ganzen Narben auf ihrem Körper betrachtet, dann erklärt das auch den diagnostizierten Sadomasochismus.
1: Welches Sexualverhalten als normal und als krankhaft eingestuft wird, darüber wird schon lange diskutiert und wir wollen das Fass hier auch gar nicht aufmachen. In Joannas Fall wird ihr Verhalten auf jeden Fall als krankhaft eingestuft. Und das sagen nicht wir so, sondern die Psychologen, die sie in der Klinik untersucht haben. Fest steht auf jeden Fall, sie kann jetzt befragt werden.
0: Wie in der Sky-Doku Der Mörder und Ich erklärt wird, sind die meisten Serienmörder Narzissten und erzählen dir alles über ihre Taten. Einfach, weil sie so stolz auf ihre Verbrechen sind. Genauso schätzen die Ermittler nun auch Joanna ein. Aber nein, die Befragung läuft überhaupt gar nicht so wie geplant. Denn Joanna, die verweigert die Aussage.
1: Ihre Weigerung zu reden hat allerdings keine wirklichen Konsequenzen, denn es liegen bereits genug Beweise gegen sie vor. Allerdings zeigt es, wie unberechenbar Joanna letztendlich ist. Sie handelt nicht so, wie man es von ihr erwartet, sondern so, wie sie das Gefühl hat, die Macht und die Kontrolle über die Situation zu haben.
0: Der große Prozess rückt näher und alle stellen sich die Frage, ob Joanna auf verminderte Schuldfähigkeit plädieren wird. Das ist vermutlich ihr einziger Weg, irgendwie noch aus dieser Sache herauszukommen.
1: Im November 2013, also noch im selben Jahr, in dem die Morde begangen wurden, Beginnt der Prozess gegen Joanna. Sie spaziert selbstbewusst in den Gerichtssaal. Ihr scheint die ganze Situation vollkommen egal zu sein. Und wieder verhält sie sich vollkommen anders als erwartet, zum großen Schock ihrer Anwälte. Vor den Augen und Ohren aller sagt sie zum Richter, dass sie schuldig sei und dass er, also der Richter, sich verpissen solle.
0: Und damit hat in der Tat niemand gerechnet. Joannas Schwester ist nicht sonderlich überrascht über das unerwartete Geständnis. Sie denkt, dass Joanna es getan hat, um die Situation zu kontrollieren. Sie möchte, dass die Leute wissen, dass sie, Joanna, die Chefin ist.
1: Mit dem Schuldeingeständnis müssen nun natürlich nicht mehr alle Beweise in Joannas Fall lang und breit durchgekaut werden. Anders ist es in Jerrys Fall, der zwei Monate nach Joanna vor Gericht steht. Er bekennt sich nicht schuldig. Mit den Morden habe er nichts zu tun gehabt. Er habe nur dabei geholfen, die Opfer auszuwählen und die Leichen zu beseitigen.
0: Dafür wird Jerry am 28. Februar 2014 zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren verurteilt. Joanna hingegen wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Richter empfiehlt, sie nie wieder freizulassen. Es gibt nicht mal eine Handvoll Frauen in England, die zu erwarten haben, dass ihre lebenslange Haftstrafe auch tatsächlich ein ganzes Leben lang dauern wird. Und Joanna? Die ist jetzt eine von ihnen.
1: Joanna hat ihre Opfer nicht nur getötet, sondern sie auch noch nach dem Tod bewusst gedemütigt. Zum Beispiel mit der Art und Weise, wie sie die Leiche von Kevin drapiert hat. Im schwarzen Cocktailkleid, das sie noch über sein Gesäß gezogen hat. Der Richter bezeichnet Joanna als eine, Zitat, grausame, berechnende, egoistische und manipulative Serienmörderin.
0: Und kaum, dass man Joanna im Gefängnis in ihre Zelle geführt hat, da droht sie schon damit, eine andere Insassin umzubringen. Sie will sicherstellen, dass sie das Alpha-Tier hinter Gittern ist. Ihre Drohung führt dazu, dass man diese andere Insassin in ein komplett anderes Gefängnis verlegt. Mindestens zweimal soll sie bereits versucht haben, zu fliehen.
1: Einmal wollte sie einem Wärter einen Finger abschneiden und damit dann das biometrische Sicherheitssystem austricksen. Aber man erfährt rechtzeitig von diesem Plan, sodass Joanna ihn nie in die Tat umsetzen konnte und es auch hoffentlich nie werden kann.
0: Und jetzt stell dir mal vor, du bist die Tochter einer Frau, vor der alle Angst haben und liest dann all diese schlimmen Sachen über deine Mutter in den Medien. Das muss ja irgendwas mit dir machen.
1: Auf jeden Fall. Das erzählt ja auch Cheyenne, Joannas ältere Tochter in der Sky-Doku. Ihre jüngere Schwester tritt in dem Bericht nicht an Erscheinung. Sie will offenbar nichts mit den Medien in dieser Angelegenheit zu tun haben. Also lasst uns noch kurz über Cheyenne sprechen und darüber, was sie aus ihrem Leben erzählt.
0: Wie die meisten Kinder liebt auch die kleine Cheyenne ihre Mutter über alles. Sie erinnert sich, dass die beiden in ihrer früheren Kindheit viel Spaß zusammen hatten. Immer mal wieder setzen sich Mutter und Tochter auf ein Feld und philosophieren über das Leben. Ihre Beziehung gleicht mehr der einer besten Freundschaft als der einer Mutter-Kind-Beziehung, was die kleine Cheyenne aber als etwas sehr Schönes empfindet.
1: Aber es gibt auch Zeiten, in denen ihre Mutter einfach verschwindet und wochenlang wegbleibt. Cheyenne hat keine Ahnung, wo sie hingeht und die Mutter erklärt auch nicht viel. Cheyenne wundert sich, ob vielleicht sie das Problem ist, ob sie etwas falsch gemacht hat. Sie versteht die Situation nicht, wie auch. Sie weiß nur, dass etwas ganz und gar nicht normal abläuft.
0: Joanna flirtet in der Öffentlichkeit offensiv mit anderen Männern, auch vor den Augen ihres Mannes und ihrer Kinder. Sie nimmt Cheyenne mit auf Spaziergänge, die häufig im Haus irgendeines Bekannten enden. Während Cheyenne mit den Kindern spielt, verschwindet Joanna nebenan mit dem Vater im Schlafzimmer.
1: Joanna macht, um es kurz zu sagen, was sie will. Irgendwann wird Cheyenne nicht mehr auf Kindergeburtstage eingeladen, weil niemand Joanna begegnen will. Alle haben Angst vor ihr. Cheyenne ist neun Jahre alt, als ihr Papa mit ihr und ihrer Schwester hoch in den Norden Englands zieht und 13 Jahre alt, als Joanna die Mordserie beginnt. Zu dem Zeitpunkt hat sie ihre Mutter also vier Jahre nicht gesehen.
0: Wie Cheyenne den 2. April, also den Tag der Festnahme, erlebt hat, haben wir ja schon ganz kurz am Anfang der Folge erzählt. Für sie ist das ein ganz normaler Tag. Sie ist abends ja auf der Übernachtungsparty und wird dann von ihrem Vater angerufen. Als der Papa ihr erzählt, dass ihre Mutter jemanden umgebracht hat und festgenommen wurde, da bricht Cheyenne weinend und fast ohnmächtig zusammen. Das Erste, was sie sich fragt, ist, werde ich auch so?
1: Den Tag nach der Festnahme bezeichnet sie als das totale Chaos. An allen Ecken und vor der Haustür... Lauern Medienvertreter und sie muss von der Polizei überall hin eskortiert werden, um sicher von A nach B zu kommen. Die Schule wird für sie eine riesige Herausforderung. Was soll sie bloß ihren Freunden erzählen? Alle schauen sie an, aber wie soll sie sich verhalten?
0: Die Diagnose der Mutter, also der Sadomasochismus, der hilft Cheyenne, ihre Kindheit besser zu verstehen. Endlich kann sie sich die ganzen Narben am Körper ihrer Mutter erklären. Die Diagnose ist aber auch ein Auslöser für viele gesundheitliche Probleme, mit denen sie in der Zeit danach zu kämpfen hat. Erstörung, Selbstverletzung, Depressionen, Ängste, Paranoia. Es gibt Nächte, da weint sich Cheyenne in den Schlaf. Manchmal, bis sie keine Tränen mehr hat. Sie hat Angst, auch so zu werden wie ihre Mutter und denkt, wenn sie all dem jetzt ein Ende setzt, dann kann sie selbst niemandem mehr wehtun.
1: Sie liest sämtliche Berichterstattungen in den Zeitungen auch wenn sie weiß, dass sie es wohl besser lassen sollte. Es bricht ihr das Herz zu sehen, dass man ihre Mutter als Monster, als das Böse und Mörderin bezeichnet. Besonders, weil sie tief im Innern weiß, dass ihre Mutter genau das ist. Aber wie kann ein Kind das akzeptieren? In einer Traumwelt hätte ihre Mutter sich bei dem Prozess für die Taten entschuldigt, was sie aber nicht hat.
0: 2018 beschließt Cheyenne, ihre Mutter nach neun Jahren ohne Kontakt im Gefängnis zu besuchen. Joanna hat da gerade fünf Jahre Isolationshaft hinter sich, während der sie 23 von 24 Stunden alleine in ihrer Zelle bleiben musste und keinen Besuch empfangen durfte. Cheyenne hofft, durch den Besuch einen Schlussstrich unter die ganze Sache setzen zu können. Es ist ein verzweifeltes Suchen nach Sinn, der sie antreibt.
1: Dass Cheyenne an diesem Tag ziemlich aufgeregt ist, wäre noch untertrieben. Wie fühlt man sich, wenn man nach neun Jahren ohne Kontakt eine Serienmörderin im Gefängnis besucht, die zufällig auch die eigene Mutter ist? Zunächst erkennt Cheyenne ihre Mutter gar nicht. Die Haare sind anders und sie hat deutlich mehr Piercings im Gesicht. Doch dann klappt in Cheyenne ein Schalter um. Der ganze Schmerz, die ganze Wut lösen sich plötzlich in Luft auf und alles, was sie will, ist bei ihrer Mutter sein. Sie rennt zu ihr, weint und ist einfach nur noch ein verletztes Kind, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon 18 Jahre alt ist. Das sei hart gewesen, aber schön, erzählt Cheyenne in der Sky-Doku.
0: Nach dem Besuch bleiben Cheyenne und die Mutter in Kontakt. Sie telefonieren fast jeden Tag und Cheyenne besucht sie, wann immer es möglich ist. Bis der Tag kommt, an dem sich Cheyenne ein Herz fasst und ihre Mutter auf die Morde anspricht. Sie will wissen, warum. Warum hat Joanna so viele Leben ausgelöscht und im gleichen Atemzug noch zahlreiche andere Leben zerstört? Was ist mit den Familien, den Freunden?
1: Joanna antwortet, dass sie unglücklich war und ausgeflippt sei. Aber sie sei sich bei jeder Handlung voll bewusst gewesen, was sie getan hat. Für Cheyenne ist es ein Schock, dass ihre Mutter ihr das so direkt ins Gesicht sagen kann. Joanna bereue ihre Taten nicht und wird es wohl auch nie. Für Cheyenne ist das ein Grund, nach diesem Gespräch den Kontakt zu Joanna abzubrechen. Ihr ist klar geworden, diese Frau im Gefängnis ist gar nicht mehr ihre Mutter. Früher hat Cheyenne sich dafür geschämt, wer sie ist. Heute weiß sie, dass sie ein eigener Mensch ist und sich für nichts schämen muss. Denn sie ist nicht ihre Mutter und wird es auch nie sein.
0: Joanna ist wohl eine von wenigen Mörderinnen, die einfach nur aus purer Mordlust gehandelt haben. Denn es geht darum, Blut fließen zu lassen. Einfach, weil sie es können. Und das ohne jedes Anzeichen von Reue. Das macht diesen Fall auch so einzigartig. In der ZDF-Doku-Reihe Erbarmungslos, da sagt ein Polizeikommissar über Joanna, dass sie die berechnendste, kontrollierendste, manipulativste und gefährlichste Verbrecherin sei, die er an seiner ganzen beruflichen Laufbahn je erlebt habe.
1: Das fasst es wohl auch ganz gut zusammen. Joanna wird für immer hinter Gittern sein und das ist zugegeben ein beruhigender Gedanke. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Ein ziemlich krasser Fall, deswegen sind wir auch sehr gespannt, wie ihr den Fall fandet. Schreibt uns das gerne mal auf Instagram.
0: Und wenn ihr noch neue Fallvorschläge für uns habt, dann schreibt uns die doch gerne auch einfach bei Instagram. Das hat Daniele nämlich auch gemacht und uns von dem heutigen Fall hier erzählt. Also vielen Dank an dieser Stelle und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder.
1: Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strohbusch.
0: Redaktion: Silva Hanekamp und wir.
1: Schnitt: Anne Luckmann.
0: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Producer: Walco Schulte.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.